1: La gringa, historia basada en un relato de Lorena Castillo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Nací y crecí en Ciudad Valle San Luis Potosí. En aquel tiempo contaba con siete años y la ciudad no había crecido tanto como ahora. Las inmediaciones estaban rodeadas de monte y había muy poca población. El lugar donde vivía con mi familia no era la excepción. Vivíamos en una zona alejada del centro de la ciudad, casi en los límites, por lo que había pocas casas y muchos solares y extensiones de tierra cubiertas de basura, ya que cerca de ese lugar estaban los tiraderos municipales. Vivíamos casi en la indigencia con apenas lo necesario para vivir. Siempre estábamos descalzos y con hambre. Mi padre era cañero y casi nunca estaba en la casa, y mi mamá se desempeñaba en varios oficios y tampoco nos cuidaba bastante. Mi madre en aquel tiempo trabajaba por comisión vendiendo pan y queso para llevar comida a la casa. Pero la desgracia cayó sobre la abuela ya que enfermó repentinamente y a duras penas lograron conseguir unas inyecciones que debían ponerle a diario. Mi mamá se inyectar por lo que cada noche después de llegar de trabajar se preparaba para visitar a la abuela unas calles de nuestra casa ya que ella vivía en el mismo sector. Todas las tardes al caer el sol, mi mamá se alistaba con jeringas y medicinas para irse con mi abuela. Recorriendo calles empolvadas, repletas de basura, soledad y oscuridad, ya que la luz eléctrica era un lujo que muy pocos podíamos pagar. Las veredas que formaban las calles de la colonia al caer la noche eran completamente oscuras. Solamente podías ver lo que iluminaban las casas que encendían quinqués de petróleo. Que muchas veces te servían para iluminar los senderos que de noche resultaban peligrosos por las alimañas de los animales que merodeaban los basureros. Bajo ese panorama mi madre tenía que caminar algunas manzanas hasta la casita de mi abuela. Envuelta en una inquietante oscuridad con vecinos que mucha pena se lograban a distinguir en la negrura. Y que solo sus voces al saludar a mi mamá sonaban en el extraño silencio. Para mis hermanos y para mí era un martirio tener que esperar a que regresara. Nos quedábamos mirando la luz de una vela para no sentirnos tan solo en tanto veíamos aparecer por la entrada de la casa a mi madre. Durante las primeras noches todo transcurría con normalidad. Sin embargo, al término del tratamiento mi madre había llegado cansada de trajinar por los diángeles de la ciudad. Por lo que se acostó un momento para recuperar fuerzas y despertándose ya muy tarde. Nos regañó y se alteró demasiado por no haberle despertado, ya que su mayor angustia era la inyección de la abuela. Casi casi salió corriendo de la casita dejándonos también alterados y no supimos cuánto tiempo tardó en regresar. Pero el sueño nos había vencido y por la mañana vimos preparar una canalta en donde vendían el pan y queso en los mercados. Al ver su pálido rostro imaginamos que estaría enferma ya que se veía muy descompuesta Y sin decir nada más se despidió de nosotros y salió a trabajar. Al llegar la tarde regresó sentándose a beber un café con pocillo al cual se aferraba con las manos temblorosas. En eso a la casa llegó una vecina que todos conocían como la corandera. Venía a curar de espanto, a mi mamá ya que llevaba una veladora y al dolor. Pero antes de eso se sentó a hablar con ella y lo que nos dijo nos llenó de un miedo que hasta el día de hoy nos sigue atormentando. Le dijo que después de salir casi corriendo de la casa para inyectar a la abuela que se iba llegando a su casa cuando a lo lejos envuelta en la oscuridad pudo distinguir una figura de una mujer. Esta iba caminando por una vereda que conducía a un tiradero. Lo extraño es que la piel de la mujer tenía un color muy pálido. Era tan pálido que se podía distinguir entre la negrura de la noche. Pareciera como si brillara y sus negras vestimentas cubrían el resto de su cuerpo. Esta figura se iba moviendo con suavidad y mi mamá no le dio importancia que entró en la casa de la abuela para inyectarla. Una vez hecho esto salió apresuradamente para regresar con nosotros. Pero apenas de unos pasos y vio de nuevo a la extraña mujer que ahora se encontraba a medio del camino de regreso. La inquietante palitel de su piel pareció advertirle que algo no andaba bien con ella. Mi madre la saludó por cordialidad, pero en vez de corresponder la cortesía, empezó a caminar hacia mi madre con lentitud. En eso la luna iluminó el sendero cuando una nube se despejó para mostrar su fulgor y la escalofriante verdad se reveló. Un horrible sentimiento de pavor invadió a mi mamá al ver que aquella mujer era un espanto. Una inquietante aparición que le evitaba el carecer de pies y se apoyaba en el camino de tierra. Su piel en realidad era una pálida brillante pizón sobre la realidad, cubierta por una negra vestimenta que le llegaba a las rodillas, la cual solo mostraba un par de piernas sin pies, brazos sin manos y un rostro inexpresivo con ojos grises que miraron a mi madre llenándola de frío y pavor. Persignándose se dio la media vuelta para regresar a la casa de la abuela. No le quiso revelar nada, pero su ansiedad y el fervor con el que empezó a rezar la alertaron. Y enseguida la abuela llamó a una vecina para que ayudara a mi madre. Luego de darle agua con piloncillo, mi mamá se calmó platicándole lo que había visto. Y la vecina tan solo dijo que se había encontrado con el ánima de la gringa. Así se le conocía aquella aparición en esos rombos. Mi madre no sabía nada y no quería enterarse. Lo único que deseaba era regresar con nosotros. Eso la angustiaba aún más por lo que la vecina la acompañó iluminándose con un quinqué y ambas mujeres salieron. Con alivio vieron que no había nadie en el camino, por lo que presurosa regresaron a nuestra casa. Mi mamá antes de entrar le ofreció a la vecina quedarse, pero era una mujer mayor quien estaba curtida en la vida y que no le temía nada. Le dijo que estaría bien y que buscara a alguien que la curara de espanto ya que podría enfermar si no lo hacía. En efecto, el susto no la dejó dormir. Esa mañana salió del mercado donde pasaba por el expendio de pan y queso para vender. Todos los oferentes, algunos clientes la conocían al notar su nerviosismo, le preguntaron si se sentía bien. Ella le quedaba que sí, pero cuando uno de los clientes con el que tenía mayor confianza le cuestionó su nerviosismo, le terminó confesando lo que había experimentado la noche anterior. Lo que le reveló no la tranquilizó, pero le dio una idea para hacerle caso a la vecina para que se curara de espanto. El cliente le contó que hace unos años había llegado un hombre y su hija de origen americano a vivir a Valles. Fue atraído por compañías petroleras que explotaban la región. El hombre se hizo rico y su hija, una mujer muy bonita de ojos azules, le costó vivir en la Cualteca. Por lo que le compró una casa en la cercanal de la ciudad, aunque un poco alejada, era una gran casa hermosa. Como la mujer se quedaba la mayor parte del tiempo sola, el padre le consiguió un par de perros que le acompañaban todo el tiempo y cuidaban de su más preciado tesoro. Pero la prosperidad y el trabajo que desempeñaba el hombre le trajeron enemigos. La tragedia llegó el día en que unos hombres secuestraron y mataron a la hija y a los perros. La chica fue estrangulada y los canes muertos a balazos. Una vez perpetrado el crimen, los restos mortales fueron llevados al monte y arrojados en un basurero en las mediaciones de la ciudad muy cerca de donde vivimos. La tragedia que alcanzó al americano lo hundió en una depresión que le hizo regresar a su tierra. No sin antes enterrar a su hija en el lugar que tanto amaba mientras vivió. La llamada Cualteca potosina. Fue tal el agravio que se provocó que el ánima de la muchacha no descansó en paz, quizás por la forma en que murió, o tal vez por la sed de justicia que las almas claman después de muertos. Por lo que la leyenda de su aparición se comenzó a contar debido a las apariciones en los caminos. La gente que la había visto la describía así como mi madre la había visto, pero aunado a ello decían que a veces se le veía acompañada de sus fieles perros con los que anduvo en vida. Siempre arrastrando cadenas y causando pavor en los pobladores que tenían el infortuno de encontrársela en la noche. Con ese panorama mi madre buscó de inmediato la ayuda de una curandera para curarse de espanto y de esa manera protegerse de encontrarse con una aparición. Con el tiempo prosperamos y logramos salir de la miseria, pero el recuerdo y la experiencia de mi madre con el fantasma nos persiguió aún con el paso de los años. Y ella cada que salía de noche rezaba con fervor para no toparse con el ánima de la gringa. La gringa. Historia basada en un relato de Lorena Castillo. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La lechuza. Historia basada en un relato de Adrián Mora. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en un verano cuando unos primos que viven en Estados Unidos vinieron a visitar a mi familia en Chihuahua. Esa época en particular lo hacían habitualmente cada fin de semana y era costumbre salir de la ciudad en cuanto llegaban. Teníamos unos familiares que vivían en un pueblo conocido como Ascensión en el mismo estado. Trabajaban en un rancho de nombre llamado El Compadre y siempre éramos bien recibidos cada que íbamos. El rancho estaba a unos kilómetros de la cabecera municipal de Ascensión. Rodeado de caminos áridos y cerritos desérticos, los cuales recorríamos por sinosos caminos en viltas de cazar algo o simplemente pasar el rato alejados del bullicio. Siempre bebíamos mientras contábamos historias acerca de las leyendas locales, y es que en esa zona se tenía una firme creencia en brujas que se convertían en lechuzas y se llevaban a los niños. Por lo que las personas que laboraban y vivían por esos rumbo respetaban estos animales ya que no se sabía si estos pudieran ser brujas que te maldijeran o dañaran de alguna manera. Con esa idea nos enfilamos mi primo yo acompañados de un trabajador de rancho llamado Cabino. Caminábamos rumbo a una parte del cerro en búsqueda de aventura y quizás algún animal que cazar. Cabino venía emocionado contándonos que su patrón le había regalado un pequeño revólver para que cazara un coyote, los cuales se metían durante la noche a los corrales a robarse las gallinas. El hombre era un experimentado vaquero y un hombre confiable en las labores del rancho. Además, cuidaba la propiedad durante las noches cuando todos salían al pueblo. Veníamos caminando por una vereda arbolada rumbo a un cerrito cercano. Y como veníamos tomando cerveza, a uno de mis primos le entran ganas de vomitar. Se adelantó un poco para meterse entre un cerco rodeado de árboles y hacer sus necesidades. Mientras lo esperábamos, Cabino nos conocía.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código HORROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: algunas de sus experiencias en el campo. Historias sobre brujas que de pronto volaban envueltas en fuego cubiertas de plumas. Y cuyo único fin era causar pavor entre los lucareños de los pueblos donde había trabajado. Con esta plática se nos hizo largo el tiempo y mi primo no regresaba por lo cual fuimos a buscarlo. Comenzamos a gritarle por su nombre para que supiera dónde estábamos. Pero por más que estábamos gritando no obtuvimos respuesta alguna. Pensando que quizás había perdido nos encaminamos donde lo habíamos visto cruzar el cerco, pero solo había árboles y maleza que impedían ver más allá. Decidimos irlo a buscar y el andar por esos senderos era complicado por la maleza. Temíamos alejarnos mucho de la vereda, pero aún encontrarnos con alguna limaña de la zona, ya que abundaban bastante. Nuestro andar nos llevó a un claro donde estaba mi primo parado en medio de ese lugar y parecía no moverse. Él estaba mirando solo al frente donde únicamente habían árboles casi secos que no correspondían a la vegetación del lugar. El lugar se miraba un tanto extraño. Mientras le gritábamos continuaba el tático viendo al frente y al llegar junto a él vimos con extrañeza que su rostro estaba pálido. Tenía los ojos saltones y nos indicaba que algo andaba mal. «¿Qué tienes? Vámonos», le dijo su hermano en tanto lo sacudía. Haciendo un gran esfuerzo, el primo volteó a mirarnos balbuceando unas palabras que nos dejó desconcertado. «No me puedo mover. Miren», indicó el primo en tanto fijaba la mirada para señalar algo. Al mirar lo que señalaba, al principio no podíamos darnos cuenta. Pero en cuanto el motivo de la parálisis tomó forma, todo nos invadió al pánico. En las ramas secas de los árboles estaba una lechuza de gran tamaño que extendía sus alas, haciéndola ver más atemorizante. Permanecía mirándonos fijamente emitiendo un ruido extraño que me erizó la piel. En ese momento intenté contener el temor razonando acerca de lo que estaba viendo. Pero era imposible, aquello que nos acechaba estaba fuera de toda proporción. El aspecto humanoide me indicaba que no era un ave común. Sus ojos eran como los de una persona y ese pico que parecía granar era más parecido a una asquerosa nariz corva. El tamaño de aquello era verdaderamente escalofriante. Medía más de metro y medio de altura tan solo de su cuerpo, ya que las largas patas colgaban por las ramas siendo un vaivén muy extraño. En el instante que mi entendimiento se dio cuenta de la escalofriante verdad, grité con las fuerzas al igual que todos los demás. Los cuales se llevaron que hacer rastras a mi primo el cual permanecía inmóvil. No podía mover sus extremidades y al tocarlo pude notar que tanto sus músculos como sus articulaciones parecían de piedra por la tensión. El caos se hizo el momento en que el ave empezó a letear y a graznar de forma horrible. El sonido parecía una risa macabra que nos puso en alerta mientras que Gavino en un intento por sacar el revólver se le cayó al suelo. Y casi rato lo empezó a buscar en tanto jalábamos al primo. Él no era muy corpulento pero no lo podíamos mover por el gran peso que sentíamos en su cuerpo. Cuando por fin Gabino se hizo del revólver, se paró decidido a dispararle a aquella ave. Con la mano temblorosa, apuntó hizo el primer disparo sin dar en el blanco. Algo raro en él, ya que sabíamos que era buen tirador. Se limpió los ojos, amartilló de nuevo el alma y soltó otro disparo que tampoco dio en el blanco. Se acercó un poco más con todo el miedo que tenía y esta vez apuntó mejor el arma. Soltando los cuatro tiros restantes, el se hicieron blanco en un tronco del árbol que estaba detrás del ave. Como si entendiera lo que estuviera sucediendo empezó a granar aún más. Emitiendo una risa mórbida que nos hizo sentir aún más temor. Esperando el momento en que quizás Furiosa nos atacara por haberle disparado. Nos quedamos estáticos en tanto veíamos cómo el animal se levantaba pesadamente moviendo las alas frenéticamente. Provocando un viento que levantó polvo y hojas, hizo que nos lleváramos las manos a la cara para cubrirnos de la ventisca. Todo pasó muy rápido y en el instante vimos como la lechuza desaparecía entre la arbolada haciendo eco con su horrible graznido. Parecía como si estuviera burlándose de nosotros. Al momento de perderla de vista mi primo recuperó la movilidad y Cabino revisó el árbol donde había disparado. Él aseguraba que se le había dado la ave pero para sorpresa de todos estaban los impactos de bala en el tronco. Era como si los disparos hubieran atravesado el animal para hacer blanco en el árbol. Luego de calmarnos nos retiramos rápidamente del lugar volviendo al camino y estábamos muy nerviosos. No queríamos permanecer mal tiempo en la vereda despoblada así que regresamos inmediatamente al rancho. Una vez ahí mi primo nos contó que mientras él estaba haciendo sus necesidades escuchó el ruido de un ave frente a él. Cuando la vio sintió que su cuerpo perdía fuerza y movilidad. Además de entrar en una especie de letargo que le impedía hablar o siquiera moverse horrible tanto como para él como para nosotros. Después de aquella experiencia dudábamos mucho en recorrer las veredas del rancho. Y siempre que lo hacíamos, lo hacíamos con la zozobra de encontrar a una siniestra lechosa. La lechosa. Historia basada en un relato de Adrián Mora. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Papi, tengo miedo pasado en un cuento de miedo compartido por Manuel Islas Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Cada noche la misma cena desde hace algún tiempo Yo parado frente al ventanal de mi vieja casa mirando las luces de los autos pasar Medito una vez más la situación por la que he vivido durante un tiempo Problemas, falta de dinero, la enfermedad de mi hija, los reproches de mi esposa hundida en la depresión y yo un hombre carente de cualquier esperanza, letargado y sin una sola idea de cómo salir de la oscuridad en la que estoy hundido. Me siento en mi cómodo sofá a recordar ayeres más amables, alegres con mi familia. Ahora recuerdos que cuelgan en la pared en cuadros envolvados por el tiempo y el olvido. El murmullo de la calle roto por los ruidos de los pasos de mi hija al bajar las escaleras. De pronto la veo surgir de la negrura con su carita limpia y sus ojos grandes. Su cabeza calva me recuerda de su propia lucha, de sus propias batallas en contra de una enfermedad. Pero al verla cambio mi actitud de derrotista por una positiva, sonriente y amable con ella. ¿Qué pasa, hijita? Pregunto con una voz melosa. Papi, tengo miedo. ¿Puedo dormir contigo? Respondió la niña. Tan solo la abrazo y la siento fría y temblorosa. Siempre le tuvo miedo a la oscuridad y más aún a la soledad de dormir en su propia cama. Lo único que hago es tomar a de su mano para subir con ella a la habitación. La cuelto con delicadeza y la ropo con una sabanita que siempre ha sido su favorita. Duerme, hijita, ya es tarde, yo te voy a acompañar. Le digo mientras la cobro de sus pies. Ella me mira con ternura y con un rostro temeroso, quizás porque piensa que una vez duerma me iré de su habitación. «Papi, tengo miedo y frío. No me gusta estar sola». Me dice con una voz temblorosa a la cual le respondo. «Lo sé, hija, pero ya eres grande y tienes que ser fuerte y enfrentar tus temores». «No, papi. Ahí hay seres negros que hacen ruidos extraños en la oscuridad. Los puedes escuchar o los puedes ver». Me pregunta con una voz susurrante. «No, hija. Ahí no hay nada». Anda duerme ya que mira que es tarde. Te vas a quedar conmigo papi. Sí amor, me voy a quedar contigo hasta que duermas. No te vas a quedar sola, pero solo por esta vez. Mentira, sé que cuando duerma me quedaré a su lado mirando su inocencia durante un buen rato hasta entrada a la madrugada. Luego de velar su sueño me levanto y camino a mi habitación donde está mi esposa esperándome. Al entrar me envuelve el frío y esa sensación de soledad que he sentido desde que ella está ausente aunque él esté aquí conmigo. No sé en qué momento comenzamos a ser distantes. Quizá la enfermedad de mi hija abrió un abismo entre ella y yo que no he sabido manejar y yo siempre lo dejo para luego. La sigo amando como si fuera el primer día aunque ella solo tenga reproches o su amargura. ¿Hasta cuándo vas a dejar descansar a nuestra hija? Me cuestiona con severidad. Hoy no, amor. Hoy no. Le respondí un tanto impaciente. ¿Hasta cuándo vas a aceptar que ella ya no está con nosotros? ¿Qué clase de juego enfermo estás jugando? Cállate. Déjala irte una vez y déjala descansar en paz. Hace un año que murió y todas las noches es lo mismo. Te acuestas en su cama pensando que está ahí que está con nosotros y eso me enferma. Te dije que te callaras. Tú no comprendes que... Déjala ir. Déjala ir así como yo la he abandonado y te he abandonado a ti. Luego de decir esto me salgo iracundo de la habitación para no tener que escucharla. Miro mi reloj y es momento de salir a caminar por la oscura y fría calle. Es mejor que estar a su lado porque todo el tiempo es lo mismo. Es cierto que no he aceptado que mi hija murió así como ella no aceptó en su tiempo cuando deprimida por su muerte se quitó la vida. ...condenándola a estar acostada todo el tiempo en esa cama que la vio morir... ...muriendo cada día en su infierno de la depresión... ...y quizás por toda la eternidad. Coloco el candado en la puerta de mi vieja casa donde viví con ellas mientras vivía. Me quedo pensando un rato y sé que volveré a la noche siguiente... ...repitiendo la misma rutina una y otra vez. Desde que las perdí a las dos así ha sido mi vida... ...recordándolas, sintiéndome como ellas... Un fantasma errante carente de emoción y quizás, quizás soy eso, una ánima como ella si no me he dado cuenta. Papi, tengo miedo. Basado en un cuento de miedo compartido por Manuel Islas. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
3: Hold up, what was
1: that?